Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Jolie. Hey, boy. Hur går det med era små lag? Kom inte hit och tuffa dig nu. Nej, du är för galle alltså. Ja, ja förlåt. Vad vill du dö för det, Charlie? Jag, jag tänker titta på kavajer istället för att hålla på med fantasy. Oh, oj, 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 vad det är tufft. Vad har hänt de senaste 20 minuterna här nu? Vad händer med den här Men Vi tröttar på det och din attityd. Jaha. Det, det, ja, ja. det, det där att du alltid kommer ja, in med ett lite förhållande perspektiv. Ja, men säg det då. <laughs> Okej. Okay. Så jag, inte, jag skulle inte fråga hur det går. Jag försökte ändå så här t- konstla till Käften, det. Och Charlie. vara intresserad. Mm, jag håller käften. Du gör det bara värre för alla inblandade. Alltså. Ja, Okej. Okay. Ja, men då väntar jag här tills... Tills mm, vi ni känner att ni behöver något. <clears throat> vi är klara. Det är dags att... Vi okay. lägger det på slutet också på avsnittet. Så nu liksom mm-hmm. börjar vi själva avsnittet här alldeles mm. strax. Ja, nu börjar vi avsnittet här. Börja på topp, känner jag. Man går in med ett jävla självförtroende. Vilket jävla rimligt målvaktsspel av Andreas Palka igår och vilken jävla rimlig VM-turnering vi har fått se hittills. Jag skulle säga att det här vm är exakt så som jag skulle vilja ha det. Håller ni med mig om det? Alltså om du skulle vilja ha det, men du kan ju inte säga att det är rimligt utifrån att det har gått så exakt så som man trott. Nej, jag menar rimligt utifrån vilka förutsättningar jag hade kanske. Det är... Jag tycker att det är precis så som jag vill ha det. Vi har fått liksom se att de bra lagen, de är riktigt, riktigt bra. Men vi har ändå liksom fått med oss ett par, tre fina skrällar. Och skrällarna har varit rätt skrällar. Alltså man vill ju exempelvis då att Angola som är så jävla rolig att titta på ska vinna mot Qatar denna ihopplock av pengastinna Rangers. Liksom. Det är ju perfekt. Och sen... Mighty Ducks. Som man kan komma va? Ja det är väl det. Det är väl precis den åshöjden grejen som man vill att eh, idrott ska vara. Hata pengar Skyllin. hata pengar. Nej men jag älskar Stoppen. kanske känslor då. Ja. Så men jag menar det. Det går inte och jag gillar båda. Man kommer alltid tillbaka till det. IFK Kristianstad. Katar. Nej men sluta nu. Den... <laughs> Kan du sluta säga att Kristianstad är som Katar? Nej, lägg av. Det har jag aldrig sagt. Jag ville bara säga att det var jävla fint att Angola vann. Det håller ni väl alla med om. Kanske inte du då, Charlie, eftersom du är cyniker och vill att allt bara ska vara som det ska vara. Det är väl du som är som, som vill att allt bara ska vara som det är. Nej, jag vill att känslorna ska vinna. Du är ju emot det var... att, att någon kommer på att man kan liksom köpa ett landslag. Så här. Det är jag vill att det vackraste gänget ska vinna. Och... Vet ni vad? Ah, ja. Jag tycker att en av de absolut coolaste grejerna vi har fått se, det var inte Angola utan Chile. Och här vill jag ställa en fråga till Berggren. Det som de gör då Chile, att de ställer upp i debutmatchen mot Danmark med någon form av andra lina och till och med den då eh, verkar inte liksom gå för fullt. Så att de gör en sån supertorsk. Alla tror så här, Chile, oj vilken slag på sig. Gud vad tråkigt att vi har tagit in ett så dåligt lag. Och vad gör de då? Jo då går de och vinner med åtta bollar i andra matchen. Där de ju absolut inte heller var favoriter. Vilket eh, huvud på tränaren där. 
Matteo Garalda. Mm. Och frågan är då, Berg, vad har du på Garalda? Ja, det här, här finns, det finns grejer på Garalda. Jag kan, kan tänka mig att du känner honom. Nej, det är... Ja, ja. Ska vi, ska vi ja, Josef, Josef tror det här. Josef kommer eh, vara extra taggad nu för att det är en spansk. Så Josef vill känna honom. Nej, nej. Du, utan jag, jag, jag blir så... Ja. Nej, kör på. Nej, jag känner absolut inte Garalda. Jo, men, jo. Du såg nej. hans... Eh, han lämnar sin dotter på dagis en gång. Så ni är ju bästa polare. Eh, jaha. Okej. Okay. Det stämmer inte. Nej. Eh, men det jag skulle komma till var att första gången jag mötte honom i mitt liv var vi på en eh, liten sån här januariresa med RK. Så det var ju länge sedan. Eh, så satt eh, slangen. Eh, satt han i loungen på flygplatsen. Så nu ska ni fria jul då. Han spelade i Kolding så vi mötte varandra. Eh, det var inte så svårare än så. Och sen eh, satt var ju slangen med då RK. Han känner jag faktiskt ganska väl. Jävligt kille. Så berättade han massor med roliga historier. Han hade tydligen, eller han hade bland annat i slutet av en match som Sverige mötte Spanien avgjort. Sverige ledde. Då hade han dragit en armbåg i sidan på slangen när bollen inte ens var i närheten. Så han nästan bröt rebenet. Men det finns också då en arm, armbåg jag tror det finns klipp på internet också. Så där kan man ju kanske dela. Det blir content här. Eh, han var ju oerhört mycket i ropet i slutet av sin, sin karriär i eh, Kolding. Eh, där han eh, som försvarare. Eh, nu vet jag inte vem det är. Han Helt sonika. Armbågar i ansiktet. Eh, jätte, jättefullt. Det, var, det tror jag faktiskt tyvärr är så. De flesta människorna i Danmark kommer komma ihåg honom. Inte bara för att han var en helt fantastisk handbollsspelare och har kommit med i All-Star-team i något VM om det var typ 95 eller något sånt där. Eh, chansa lite. Men eh, vi ska gräva fram ett klipp. Det är, tyvärr så är det nog mest han är känd för i Danmark. Eh, tyvärr. Men då kan jag komplettera med att säga att han var ju också en handbollsspelare i det spanska laget alltså spanska landslaget i tio år som tog en jävla massa medaljer hit och dit både EM och OS och VM och så så det är precis som du säger, det var ju en riktigt bra handbollsspelare också Hög nia eh, har väl också vunnit Champions League typ fem gånger eller sånt där. Ja, jag, precis, jag tänkte precis säga det, han borde ju ha med tanke på hans ålder och att han har spelat i Barcelona borde han ha vunnit och spelat en Thomas Svensson ja, ja, det bästa klubblaget någonsin, säger man väl att det är mm. Champions League jag tror sex gånger i rad till och med. Ja, han var ju inte i Barcelona riktigt hela den tiden. Men som jag ser det här då, och nu läser jag till från Wikipedia. Champions League 94, 96, 97, 98, 99, 2001. Väldigt imponerande. Thomas vann det ju sex gånger i rad. Jag tror Barcelona vann fem gånger i rad. Mm-hmm. Men Thomas vann det sex gånger i rad. Uh, nu vet jag inte när och var exakt Barcelonas streak. Fem, fem år i rad Champions League- började. Jag tror det kan ha varit 95. Men sen tror jag ja. 99... Ja, ja skitsamma. Mm, ja, men en väldigt bra eh, handbollsspelare i alla fall. Och visst är det oh, jävligt snyggt det, att göra den gamla finten. Nej, men titta på oss. Vi är inte så bra mot Danmark och sen gå in och piska Österrike. Alltså, ska sägas till eh, inte då, mot den här teorin var ju att han startade ju med det bästa, absolut bästa han har. Och mm. kommer ju ingenstans där. Sen var han helt klart så här att om de nu skulle ha en chans att inte torska med 20 så hade de ju varit tvungen att spela med sina bästa sju. För är det någonting de är i Chile så är de ju extremt smala i sin trupp. Eh, och det var ju jävligt smart att inte göra det för det spelar ingen roll om de torskar med åtta eller 20 på det sättet. Och det sliter ju bara och trycker ner dem ut. Och nu kan de ju komma med den här approachen att jag är klart att vi torska med 20 men det var ju bara för att vi Eh, gick runt liksom eh, och sådär och kan, behöver inte det sänka deras självförtroende allt för mycket inför eh, den eh, eh, matchen som kommer grej, en kul grej på smal trupp och sänkt självförtroende för tankarna mig till Bahrain som då spelar med en högerhänt högerkant som har alltså gjort mer än dubbelt så mycket mål som min besvikelse Groetski i holdet.dk <laughs> Ja, men det, det gillar du inte va? Men både jag och 
Och gissa jag, Charlie Sjöstrand har ju en viss förkärlek för högerkanter som är högerhänta. Det har vi och David Davis som är förbundskapten för Egypten var ju också högerkant i alla fall när jag spelade mot honom för många år sedan. Ja, det, det är ju en härlig... Ja, det, var... det var väl på grund av konkurrensen tror jag. Ja, eller kanske skade då för han var ja. Ja. 18 år vänsterkant. Jo, jo, men alltså vi, vi som är högerhänta högerkanter vi är ju, vi är ju vänsterkanter Josef. Jo, jo, såklart. Men jag menar att jag, kan ju säga så här, jag har sett ganska många gånger. Jag har aldrig sett den på högerkanten. Då. Och jag har sett den på högerkanten. Jag har mött han ganska många gånger. Två. Och då var han högerkant. Sjuka, sjuka är det här. Våra första podcast-antagonister. Bolltroll och Banke får tala om högerhänta högerkanter. Han var ju riktigt högerhänt högerkant. Han var det riktigt. Bolltroll. Som bolltroll då förstås jag. Ja, ja. Är, men ni kan inte kalla en vuxen man för bolltroll Han heter ja. Glenn Göransson va? Ja men han heter bolltroll Och så var han ja. högerhänt högerkant Det är orimligt Och man trollar mycket med den Vilken bollen ni trollar med Undrar om han har gjort med ja. Gretzky Det tror jag ja. <laughs> Inte VM dock Nej ja, det tror jag ändå Nej. Alltså. Nej. Jävla besvikelse Gretzky då. Mm, ja men det här blir ju rätt mycket av ett VM-avsnitt Eller jag skulle säga att det nästan uteslutande blir ett VM-avsnitt Och jag tänker att en av de grejerna som vi skulle kunna göra Är att vi kan gå igenom lite eh, hur det har gått för storlagen Typ Groetskis eh, Tyskland då För en grej som jag gillar också med det här vm Fan vad jag låter positiv nu Men det, så får det väl vara då eh, Och det var det som Helgren flera gånger har sagt att det är så fint nu när man tittar på landslag och att det fortfarande finns de här kulturella skillnaderna. Alltså att man kan, om tyskarna skulle spela i kläder där man inte såg vilka de var eller så, så skulle man ändå kunna säga så här, ah, fan det är ett tyskt landslag som spelar där. Det är inte Argentina som de möter för de spelar på ett helt annorlunda sätt. Jag har inte mycket till övers för Tysklands sätt att spela handboll, men fan vad effektivt det är. Jag gissar, är det någon som har sett våra Tysklands matcher? En och en halv match. Ja, en och en halv typ. Då, då får ni väl göra en stensakspåse. Vem vill säga hur bra är Tyskland av det ni har sett hittills? Men det är ju två faktiskt två ansikten. Uh, för de var ju... Josef kan få analysen, men jag kan försöka lägga lite grundarbete i hur jag tror att deras tankegångar gick. Uh, för man trodde nog att matchen mot Korea skulle vara eh, lite lättare och att man skulle få gratis energi och gratis eh, alltså lite extra power av att det var en premiär i, i Tyskland och så här. Men det gick inte riktigt så lätt som de hade trott. Jag tror att de underskattade lite för mycket. Eh, och då det är det jävligt svårt att bara ställa om mitt under matchen. Medan eh, under andra matchen eh, eh, vilka var de krossade där? Brasilien. Brasilien, precis. Och Brasilien då som ändå var, hade gjort en ganska bra eh, första match. Ja. Så um, då det blir en helt annan grej. Alltså de, Brasilien torskade var med två mot Frankrike och låg ju bra till länge. Så när Tyskland då vände sig mot den matchen och med en dålig match i bakhuvudet så tror jag nog att man tar uppgiften på lite större allvar. Eh, och verkligen eh, alltså inte lita på något här konstgjorda Brasilien körde ju en omvänd Chile då. Ja, ja kanske så också. Mm. Ja. De visade men, upp det bättre de hade mot Frankrike. Logiska. Ja, ja, men de visade upp det bättre de hade mot Frankrike för att Tyskland verkligen tog dem på allvar och hamrade ner dem i fötterna igen. Det var ett konstigt uttryck. Men det gjorde de i alla fall. Jo, jag tycker om Tyskland då. Bra försvar. Sämre anfallsspel. Alltså Wolf var ju fantastiskt alltså. eh, och eh, det hjälper ju dem såklart extremt mycket men eh, det flyter inte riktigt anfallsmässigt och som vi sa innan de är inte så bra på nio meter liksom, Stråbel börjar liksom han spelar i Ballingen i andra ligan säger en hel del eh, så att eh, det ska bli spännande att se när de möter bättre, bättre lag, bättre försvar och om vi talar om det rent estetiska då, hur ser ja, Tyskland det... ut, Josef? Ja, fult och jävligt som alltid. Fan vad tråkig handboll de spelar. 
Ja, det, det håller jag med om. Men då ska du få chansen att prata om ett lag som jag vet att du gillar bättre rent estetiskt. Nämligen Spanien. För, och här ska jag säga att jag har sett båda matcherna med Spanien. Men som vanligt när jag tittar på Spanien så har jag så himla svårt att avgöra om de är bra eller bara helt okej. Okay. För så tycker jag nästan alltid det med Spanien. Att det ser inte så bra ut. Men varje gång de möter ett motstånd som är lika bra som de... Ja, då, då vinner de den. Och jag har liksom svårt att se när är det bra och när är det riktigt bra. Men det gör väl du, Gisse? Eh, ja, jag ser väl jag på den då, antar jag. Men eh, jag har faktiskt inte sett Spanien så mycket i det här mästerskapet än. Jag såg kanske en kvart mot Island. Eh, men eh, de vann den till slut med ganska lätt. Jag tycker att där fann de faktiskt ganska stor hjälp av domarna. Eh, som jag för övrigt... Kan vi, kan vi inte få prata lite om domarna? Det får man jättegärna göra. Innan, eller Emil kan ju få bestämma när vi pratar om domarna. Men jag har en liten grej med Spanien. Eh, alltså vi pratade lite om Spanien. Eh, jag vet inte ihåg när det var. Var det någon träningsmatch som Sverige mött Spanien? Ja det var det va? För någon månad sedan. När de hade en massa med linjer som gick in. De bara tog in nya gubbar hela tiden. Och alla spelade inte linjen och linjen gjorde mål. Uh, jag vet inte om det ringer en klocka för det. Men det var måste vara något ett tag sedan. Jo, vi, vi, vi pratade om det i podden också. Ja, precis. Då snackar vi upp Spanien som att... Ja, jo, men, men det är tillägga till Emils argument är att när man kollar på Spanien så man, fatt, man vet inte riktigt, är det bra eller är det... Men det tycker jag rimmar lite med det här som du var inne på med Claes Hellgren. Att folks olika kulturer spelar på olika sätt. Spaniens handboll är så här, det är väldigt svårt att nå dem. Alltså nå ni medspelare, de är väldigt bra på, på distans. Och så tror man att det är så jävla mycket tur hela tiden. Att det går lite segt och det går lite så här, det ser lite slumpbart att det är lite konstiga inspel och lite, lite så här. Men det är ju sån jävla inbyggt i deras DNA det här. Alltså att det är jävligt snyggt smugglat och två mot två. Inte det franska två mot två där man liksom dunkar sig igenom för att man är så jävla snabb och skitstark. Det här är mycket mer alltså, små detaljerna. Alltså man står på rätt, rätt avstånd och man sätter foten på rätt ställe på banan. Och ja, det, ja, men det bygger ju nästan på att man inte ska komma till rena lägen typ. Eller utan att man nästan ska vara lite upphakad hela tiden och då ser det inte... Ja, det ser Nej, ut som det, att man... säger, det, är det, så det ser lite hackigt ut. Men ändå så är det inte det. Man, man möter spanska lag och så tänker man så här. Men fan, vi, man blir lite frustrerad. Så här, fan, nu, nu måste du, vi är på väg och vara bra här nu hela tiden. Vi, är på väg, vi kommer, vi har oflytt, vi har oflytt och kommer. Så kollar man på tavlan så ligger man under. Eller så torskar Island med sju liksom. Så det, alltså, det är så jävla spanskt. Mm. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om Norge, Danmark och Sverige och vi kan prata om dem lite som individuella lag sen men jag tycker att en av de mest intressanta grejerna är hur man går runt på sin trupp där Sverige gör ju någon slags sån här klassisk att man ja, byter ungefär efter 15 minuter i första halvlek och sen så byter man typ efter 15 minuter i andra halvlek Danmark lite mer att man får en halvlek var medan Norge nästan gör att man får en match var vilket tycker ni som spelare? Vilket hade du föredragit där? Charlie, ta den. Ja, jag har ju alltid föredragit eh, att spela 60. <laughs> Nej, men spela, eh, spela så långa perioder som möjligt. Alltså måste, har man en, ska man dela med en kollega så tar jag hellre en halvlek var än att hatta runt på eh, kvartar. Alternativt att man typ så här 20 minuter första halvlek och 10 minuter i andra. Alltså man delar upp det på det sättet. För jag upplever alltid att det är en. Det är också mitt perspektiv. Alltså det kanske är annorlunda när du är 9 meter. Men för mitt perspektiv är det alltid att det är en liten uppstartsträcka på något sätt varje gång man gör ett byte. Så att du går miste om lite momentum på något sätt. Både på den. Ja, för varje byte tycker jag att det är en liten uppstartsträcka. Så att det, det, det hade jag också. Jag är helt enig faktiskt. Jag är inte enig. Eller, alltså, jag, 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 min, jag personligen hade velat spela kvartar. Men det är nog för att jag är tröttare än jag. Alltså, mm. då, kan jag då kan man verkligen ge hjärnet. Mm. Ja, men jag tror att det kan vara så. Eh, eh, som sagt, nu var det, det var inte igår som jag gjorde en match på 9 meter direkt. Men, men det, det känns också som att där kan man mer göra grejer, alltså en, en pulsering på ett annat sätt, kanske ännu mer med ytternier sådär, att ah, men fan nu 
hur, hur är deras lag just nu? Ja, men fan, vi, sätter in, ja, vi sätter in Emil här lite så kan han få gå man-man mot den här tvåan i tio minuter. Och sen byter vi in eh, ja, Jonathan Stenbäcken då, som du spelar med kanske. Eller sådär. Och så får vi ett annat typ av spel. Att så kan man använda nio meter på, ett, på, ett, på det sättet. Medan ja, kantspelare är ju det är en okomplicerad position på så vis. Utan liksom, du ska springa i din korridor och du ska ta läget om du får det. Och så, så hitta lite feeling. Ja. Uh, ja, och det är egentligen oavsett om det är Gensam eller Mattias Morsche så, så är det samma för dem liksom. så att, och då upplevde jag alltid att ja, men det, det, ja, det tar några minuter innan man kommer in i timingen och hur man ska sticka på kontringen och sam, ja, innan vänsternidan ser den <laughs> ungefär ja, men det kan ju så precis det, gå ja. en kvart utan att du har rört bollen som kan ja och då är det dags att byta ja. och så, ja, så, där. Så, att, så, så det är mycket möjligt jag hade nog också alltså min bild då, Josef talar ju emot den är att det är Nej det är sant Men jag menar mer, men, men, men även 9 meter då Att du kan använda 9 meter som, som olika verktyg På ett annat sätt mm. Kan spela med så här, vi delar på det för att vi vill ha båda igång Eller vila mm. båda lika mycket Eller sådär eller att någon, om, någon är, om någon är het eller om någon är kall Då är det ju en annan femma Men just det här, att det, det är inte så noga egentligen Om det är Ekberg eller Sackrisson utan vi, vi ser till att båda är igång och, och kan gå in om det behövs. Medan det är så här, vi måste få till ett samspel eller vi, ja nu byter de ett försvar då sätter vi in Arneson här fem minuter och låter honom gå man man istället för whatever. Vilket tror ni man vilar bäst på? Alltså nu pratar du om vilket man helst föredrar för att liksom komma in i matchen eller spela så bra som möjligt. Men mm. om vi tar ja. ren sån viloaspekt, ja gärna. Så tror jag faktiskt att när man vet där, så om vi tar då Sander Sagosen som exempel, som han satt ju då hela matchen mot Saudiarabien och visste garanterat det på förhand, då kan han också mentalt vila på ett annat sätt. Mm. Och han behöver liksom inte hitta den här anspänningen som ofta liksom behövs inför match. Det är ju inte bara fysiskt utan du ska ju också komma in i det mentalt. Och där... Alltså uppvärmningen, mentalt Jag tycker fan alltså om du, tro, om du inte vet om du ska spela eller inte Och behöva göra en uppvärmning På samma sätt som du gör en uppvärmning Om du liksom vet att, alltså vet att du ska spela Du vet att du ska starta Och göra en uppvärmning då, alltså Jag tycker uppvärmningen det är det jobbigaste mentalt Och den, om man vet innan då Som du säger, om Sander då vet att han inte, Då kan han Blaja igenom den och sen gå han och sätta sig längst ner på bänken Ja precis Eh, så att, eh, på det sättet tror jag Men däremot kan det i och för sig ofta vara Det är lite nyckfullt det där nu, Alltså tror jag att de Visste de just mot Saudiarabien Att det här vinner vi även utan Sander För det kan ju vara så att om det krisar att Då behöver vi ta in Sander Och då har han suttit längst ner på bänken och blajat hela uppvärmningen Och då kommer man ofta väldigt snett in på det liksom. Men eh, I vilken match har det hänt i det här mästerskapet En målvakt eh, Qatar Qatar Angola. Nej, Angola förlåt, förklart. Saric. Ja, det var Qatar Angola. Ja, jag säger ja, ja. Saric kom in. Tredje målvakt. Mm, intressant. Eh, jag tänkte att vi ska Vet ni varför han han är skadad förresten? Det är därför han inte spelade. Också. Vem då? Saric, han har problem med eh, om det är eh, hälsena. Och att han kan inte löpa. Det är därför när han står i mål då kan de inte spela typ målvakten när de ska spela när de är undertal och sånt. Så att han kan inte springa in. Men han spelade väl ganska mycket andra matcher? Det inte? Jo, det gjorde han. Så att han kan stå i mål liksom. Man kan inte springa. Ja. Det är det som är skönt för målvakter. Målmöjligheten. Ja, men det, det gillar man ju. Målvaktspositioner. Det finns ju andra nackdelar med den positionen. märkte vi ju inte minst med Kristiansen i Norge där, och så vidare. Men om vi tar... Jag har ju lyssnat på Flink och Robin Nilssons VM-poddar som kommer varje dag. Det tycker jag är lite snyggt och ambitiöst och sådär. Men en grej som jag, som jag märker när jag lyssnar på den, och jag är helt medveten om att jag tror att jag också har hamnat i samma fälla, det är att när man ska säga någonting om några lag när man har sett en match, då är det jävligt enkelt att den analysen sen behöver bytas tvärtom dagen efter eller så. Och så är det ju typ med Norge nu också. Vi har ju sett dem i två matcher. Men det kanske inte går att dra några direkta slutsatser på hur bra är Norge än så länge. Kan man dra så mycket över Sverige, Norge, Danmark överhuvudtaget nu? Det har bytts ja. runt bara i den... Ja, men det är klart man kan dra. Alla lagen ja. är på G, så kan vi säga. 
Men spelmässigt, ja. vad, liksom, vad kommer vara de bästa spelen? Vilka spelen sitter bäst för lagen? Alltså, de har inte riktigt fått, vi, vi har inte riktigt fått några värdemätare kan jag tycka. Såklart. Men jag tycker ju, det är lite spännande nu med att det står ju två semifinalplatser på spel mellan de här tre lagen. Och då kan vi göra, just nu om jag ska göra en liten power ranking. Så skulle jag ha Sverige som tre då. Alltså utanför semifinal. Och det är helt Inför. Och får eh, vi lite motivering andra... då? Ja, alltså det är egentligen inte svårare än att de andra imponerat lite mer. Eh, alltså Danmark är ju... Även om försvarsspelet har hackat avsevärt så har ju Landin varit magisk. Och eh, Norge imponerar faktiskt på deras liksom, lagmaskineri. De bara trummar ner sina motståndare. Visserligen, alltså den ena var Saudiarabien. Den första kommer inte ens ihåg just nu. Så att det är liksom inte som sagt, det är svårt att dra för stora växlar. Men om jag nu eh, måste göra det så skulle jag säga så. En grej som Norge har som är fint tycker jag är att de har det där att eftersom de har en så tydlig taktisk disposition så spelar det inte så jättestor roll vilka som spelar. De spelar ungefär likadant ändå. Ja, jag är inte helt enig i det. När Sander spelar så är det mycket mer starter det Sander får eh... Du går alltid genom Sander Ja, alltså han har alltid fingrarna i spelet när Sander spelar medans eh... när de andra spelar så är det lite mer eh, utbildat ja, Men det ska jag säga att det är också ett jävla genidrag från Sverige Alltså Sander är deras exakt utan honom hade de inte varit ett eventuellt semifinallag, jag är helt övertygad Har ni inte lagt märke till eh... det har ni såklart, jag slänger upp den ändå. Har du inte lagt märke till att, eh, alltså vilket utrymme Jim Gottfridsson alltid tar i Sveriges timeouter? Det har, det har jag tänkt på eller jag har inte har tänkt på tänkt. att det har varit så innan. Det kan ju vara att jag har varit, mm. inte varit uppmärksam på det. Men det här mässkapet har varit tydligt det är nästan så att han är den som börjar prata i timeouterna. Ibland. Alltså, ja, alltså, mm. han har alltid fått eh, väldigt stort ansvar där. Mm. Eh, i princip anpass så som det har varit tidigare i alla fall tycker jag att Krille går in och tar något liksom försvarsmässigt och eh, något liksom stora hela, någon big picture grej liksom. Mm. Och sen, sen tar Jimmy, gott, gott Jimmy ja, på anpassspelet ja. och liksom det spelval och så. Eh, men också lite detaljer. Ja. Eh. Så det är exakt det, det är min bild också. Att det är så här, eh, ja men att det är han som är så som man ser i många andra lag att man delar upp det mellan eh, assisterande coach och coach så är det så här Jim tar anfallet Krille tar och Bokvist tar intervjuer Nu jag eh, mitt nya och inte i landsföret men har vi kanske haft liknande roll och det är ju underbart alltså. Men får man också jag, säga jag... hur jävla imponerad man är av Jim Gottfridsson? Det känns som att jag skulle kunna prata hur länge som helst om honom. Men jag tycker att det som han har gjort nu, förutom det där att han har tagit den typen av ansvar, så har han ju också, så fort det var lite jämnt mot Egypten i slutet, ja då tar han de tre sista avsluten, gör mål på dem. Och sen är matchen mot Argentina, då gör han precis tvärtom. När han får några lägen man ser, han kan gå igenom här. Nej, då släpper han vidare den till Andreas Nilsson eller ut på kanten eller så. Det känns som att han liksom vill få med sig hela laget, men behövs det? Ja, då kan jag väl göra tre raka mål. Det är väl inga problem. Det var ju ja. extrema ledarkvaliteter. Han visade i Egypten-matchen där framförallt. Så väldigt bred alltså. Jädra var allround, eller alltså, vilken komplett handbollsspelare det är ändå. Precis mm. som du säger. Det han är ty- ju jävligt bra på allt. Liksom. Men jag tycker jag den tycker grejen, jag vet inte om, han, om det är någon skillnad på tidigare eller inte, men det är också en typ av riktigt bra ledarskap att också göra de andra bättre i en match som typ mot Argentina, så att man får igång även andra. Mm. Ja, alltså jag håller helt med. Nu såg jag inte kolla med ett tredjedels öga på den matchen, så att men det, det är jävligt bra. Alltså, för det är också så att längre mot Argentina det är en sån typ av match eller när den blev som den blev då där man kan få folk lite varmare i kläderna som till exempel och så tror jag att jag noterade att Gerdy sköt ju straffar det tror jag till exempel är ett drag då för att få in honom i turneringen när Ekberg har väl skjutit de flesta och straffarna och gjort det så pass bra det finns ingen liksom anledning av, av andra anledning att byta på det sättet 
Ska man hårdra, det tycker jag är väldigt smart, men ska man hårdra det lite? Jerry har ju bränt lite konstiga den här turneringen också. Han har inte varit, han har varit okej, okay, det har ju såklart varit. Men han har inte varit lika bra som Ekberg och Sacke på andra sidan. Lika stabil och så. Ska man hårdra det så har ju faktiskt inte Jerry varit så jävla bra i landslaget för sen OS. Förra mässan fick han ju oerhört mycket skit eller man ska säga. Han hade ju han hade det tufft som fan. Ja, alltså det är svårt att minnas alla mästerskap men det, jag, känslan är ju bara att han inte spelar riktigt med det samma självförtroende som i, man ser han i Reineke Löven. Och han hade väl, det var efter något mästerskap där han fick lite där han hade väldigt tufft och kom hem till Kristianstad en tuff vårsäsong och fick lite mental hjälp av han Johan Ekengren, Lärfrågs mentala coach och även mental coach i IFK Kristianstad och sådär. Så att ja, det kan vi verka det sitter ofta mellan öronen sånt där. Jag har en fråga till er eh, som verkar eh, ni har ju sett verkar sett mycket av både Norge och Danmark det här mästerskapet. Eh, vi hade lite frågetecken inför i Danmark så var det ju bland annat eh, höger positionen. Mm. Hur eh, vi kan börja med det och så tar vi Norge sen. Hur, eh, hur har det sett ut? Hur har någon löst det? Jag såg faktiskt inte igår men där i första matchen mot Chile då, där det som var ju en skrattmatch för allihopa, så hade trots det höger nian det ganska tufft. Eh, jag tror ett på tre, två utvisningar. Så där är ju fortfarande, nu vet jag inte och, om han var... Och vem kör de med då? Det är ju Mats Öris då. Ja, okay. Framförallt. De kör inte med Mats Mensa? Eh, jag tror att de kommer spela en del med både Mats Mensa och Morten Olsson sen. Men att jag vet att de, Nikola Jakobsen har sagt det i, i media liksom att om vi ska gå långt eh, så måste han eh, komma igång. Typ. Vet de om att Mats Öris är Nikola Öris brorsa som också spelar BSV? Jag vet om det. Eller vem... Jag sa Mats Öris nu. Jaha, förlåt. förlåt. Eh, Nikola Öris. Ja, Nikolaj Öris för alla som har sett på tv Det är ju han med det stora stora skägget Fan jag visste att du inte kunde ha ett segment med Öris Utan att prata om hans härliga skägg Nej, Jag tycker dock inte att det är härligt Det ska jag vara noga med ja. det, tror jag. Det, är, det är mycket härligare privat Nu är det så långt för när han springer Då får han en sån lite mittbena Och ser ut som två liksom <laughs> Mm. Det är väldigt, då blir det inte lika fint. Ja, men jag tycker det ser norr, lite tilljort ut också. Alltså jag tycker exempelvis då Mörses skägg i Tyskland ser mycket, mycket mysigare ut och mer naturligt och så. Och det känns alltså, som att han har gjort en grej av det. Mörse, han är ju en sån här han är stor publikfavorit i Magdeburg och liksom spelar väldigt mycket på det. Och du vet alltså får igång publiken mycket och fira mål då är det mycket liksom nävar ut i, i publikhavet och sånt där och han är han brukar också gå på fotbollslaget i Magdeburg och ställa sig i, i klacken och liksom leda klacken. Sånt där. Så han är äkta Magdeburg-son. Liksom. Så man vet att han bara älskar att gå runt på stan i Magdeburg. Sätter sig hos barberaren, tar en kaffe och stylar skäggen. Det vet man. Är det, det, det på, alltså ett var tråkigt för jag har gillat honom. Nu, nu <laughs> jag låter han ju som, sak. Ja, nu ja. låter ju han som Kasper U. Mårtensen eller någon annan jävla pajat. Mm, och två, och två eh, det får mig att tänka på en kommentar jag hörde om Kristoff eh, eh, Toyerkauf för detta tysklandsspelare mm. då hade han och för fan det är också en vidrigare. Ja, exakt. Då hade han hår ner till midjan när han var landslagsmässig också spelat i Magdeburg. Nu spelar han i Lemgo. Eh, är exakt en sån person och har beskrivits av folk i Lemgo som att han går med könet först i stan. Mm. <laughs> och då ser du ser ju exakt att han liksom går ju där och bara ser sig om och bara han vet vem jag är. Ja, De vet precis. vem jag är. Här går han, jag. Han är jag, en liksom... jävla smilfink också. Jep. Jep. Att, oh, aj, ja. Han är, han är samma skrå. Det är han. Det är eh, Mimi Kraus som är den värsta oh. av alla. Ja. Och så ja. är det Dominic Klein. Alltså det, de, de tre, där har ni liksom t- alltså, tyska... är ju oerhört trevlig utanför banan. Det vet jag inte om de andra. Jo, Nej, det, men, vet, det, nej, vet, det vet inte jag heller. Det, det, är, inte det, det är inte det som är utan det, det är så här. Oh, det, har, är det en kamera där borta? Vänta lite, ja. jag ska bara bort och se vad det är för kamera. Och så ska jag, jag göra en liten ballgrej här. 
Precis, för, det, för det är också det att man vet, det är det enda negativa med att handboll är en stor grej i Tyskland där det är liksom typ vårat hockey då att jämföra med. För att man vet att de blir lite förkända och får lite för mycket hybris. Ja. Liksom, du kan inte, som svensk kan du inte ha den typen av hybris. Förutom mm. om du typ kommer från Ystad och bor i Ystad. Eh, men ja, eh, de, det är för många tyskar eh, som har lider av den där slags god gubbe hybrisen. Mm. Ja, ja. Nej, det var tråkigt för Morse. Eh, ja. Men det ja, nej. Vad synd, det är också, han har ju gått, han har ju liksom kommit eh, från egentligen ingenstans för han var ju så här solklar nummer två bakom han, eh, Yv Grafenhorst som har så här 14 eller 15 A-lagssäsonger så det var ju så här, ja nu ska han spela, ingen visste riktigt vem det var så han gjort det skitbra så han kanske är lite, hög, han kanske är lite hög på sin egen framgång här liksom. Han är också faktiskt, han är i min ålder eh, mm. så jag vet att han i någon så här ungdomslandskamp sprang in på en övergång mot typ Frankrike och så bara när han kom in på övergången så bara slog han trean rätt på käften. Oj, där kommer nu, nu växte lite. han ju. Ja, nu växte han ju igen. Ja, ja, det var fan kul. Okay, men, men ändå få Norge då. Tyska då som... ja, Norge, vem är oskönast där? Nej, ja, exakt. Det, kan vi, det tar vi, vi avslut. Vi rullar alltid av med det, men som går med körnet först. Måste det vara Espen Lee som går med körnet först? I Norge. Ja, det är... Han, <laughs> Han gärna könet fritt också. Men, men, men hur, hur har det sett ut för Norge då? För det har också varit ja, men ett frågetecken. Mycket skador. Sista minuten skada på Tönnesen. Och det här, vi ställer oss frågan till Göran Johannesen. Var det väl? Son, Son var det väl? Ja, men hur, kommer de köra slut på honom? Ja, alltså, och Salman var, var det ju också. Ja, eller bägge två. Bägge ja. två. Eh, Göran Johannesson spelade ju mycket. Han har precis kommit tillbaka verkligen. Alltså, jag träffade han för... Ja, nu blir det för sig kanske tre veckor sedan då. Då hade han ju så här skena på handen och tummen och allting. Precis verkligen kommit tillbaka från ett benbrott. Och då spelade han väldigt mycket första matchen. Och sen fick då... Flensburg gick ut och kritiserade Norge offentligt. Eller officiellt då. För att de hade brutit det, det avtal som Flensburgs medicinska team gjort med Norges dito. Eh, om hur han skulle matchas in i turneringen. Eh, och sen så då vilade han också då mot Saudiarabien. Så att, eh, det blir spännande att se hur det fortskrider. Hur, de, hur mycket han kommer att använda. Men det känns som att de redan har brutit det. Kan de lika gärna bryta det fullt ut. Eh, men eh, nej, jag tycker Norge har sett väldigt bra ut faktiskt. Och, och Sandevan då? Hur har det gått där? De... Ja, det har gått, han ser ju extremt ohämmad ut. Ja. Är, det är det inte lite sjukt? Okej, jag förstår ju flens för att de tycker att de är större och hit och dit. Men det där är också en liten så här gå med könet framme om en klubb skulle kunna göra det. För de skulle ju bara kunna ha en bättre dialog. Alltså de har Berget som har spelat i Flensburg. De har Kentarri som är mentor som har tränare i Flensburg. Äglen Solberg är fortfarande med runt landslaget Nej, jag tror faktiskt. Jag tror det. Ja, för han har också spelat i Flensburg. Kan de inte bara ringa någon av sina gamla... Alltså... Men de kanske har det. Alltså det, jo, det, det, verkar det, som att de, det verkar ju som att det har funnits en dialog. Och så lägger man på luren och alla är överens. Och sen så, 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 så ser man att de skiter i det. Det är kanske... Det var så det var. Berge har ju inte den auran. Och skita in och göra det som är Flensburg-aura. Nej, inte just med Flensburg för att... Ja, det sägs att han väldigt gärna vill vara tränare där. Jag hävdar ju att det är ett missförstånd. Ja, det hävdar inte. Jag ser i Berges ögon att det är ett missförstånd. Jag tror dock, och det synade jag, sa jag då i podden, var det sist? Att de har ju en liten historia av att liksom, ja, ja. vi skiter väl i hur skadad du kommer tillbaka till din klubb sen. Så länge vi kommer två eller tre, eller vad det nu ska komma. I VM igen. Det har de gjort tidigare och ja, gjorde väl nu också, uppenbarligen. Men, men det är svårt. Man tänker ju också, vad har man för ansvar som spelare? Alltså, det är ju inte bara ansvar, jo, det är ju du som får lida för det. Klart. Men jag menar, om, ja, jag hade varit, om jag hade varit då de här Johannesson... Det där har vi och... väl alla varit med om, den här pressen från alltså, 
tränare och sjukgymnaster och sånt där att bara bita ihop och spela oavsett hur ont man har. Ja, jo, men, det, men jag, jag har också upplevt under min karriär att det har varit en... Jag har alltid sett läkarteamet som en trygghet för att det har varit mm. min, mitt försvar gentemot... Eh, alltså pressen tycker jag ofta kommer från tränare och sportchef och sånt. Ja. Som är liksom, ja, vad fan, det skulle bli frisk och inte spela snart. Och då har man alltid kunnat hänvisa till läkarteamet som säger att det är för tidigt. Så så har jag alltid sett på det. Om, man då, om, om det hade varit Göran Johansson, Nu vet ju inte jag alls hur han känner sig Men om då liksom prognosen är fyra månader Säger vi och, och det har gått två och en halv Eller tre och, och min läkare i min klubb Där jag liksom ska göra min karriär Och tjäna mina pengar Säger att fan riskerar inte något nu liksom, Ta det jävligt försiktigt Och så säger min, min landslagsläkare då, men fan, Kör på Ja, alltså Jag säger inte att det är ett lätt beslut för honom att fatta. Och Han vill ju säkert spela Men det är ändå så här. Fan, alltså, det, man kanske hade behövt ja, jag, jag såg inte. också läkarna som tryggheten tills han som opererade mig tog av mitt gift en vecka för tidigt för att jag skulle spela match liksom. ja, ja. Ja, men, då, men då har ju han inte gjort sitt jobb men här menar jag, här har ju han då alltså om, om, om jag, jag bara menar att om och Alvan och jo, Johan Johansson inte själva känner sig 100% då hade de ju kunnat hänvisa till sina Läkare jo, i klubblagen alltså, så här, fan. Ska jag berätta en stor historia mm. uh, När jag var i Bergersen uh, Sista halvåret där Nu måste jag göra en lång historia Oerhört mycket kortare än vad det ska vara Men vi kan säga så här. Jag kom lite i på kant Med ledningen på grund av att jag inte ville skriva på ett nytt kontrakt uh, Så jag gick från Och spelade typ 50 minuter per match Till läktaren bara över, över, Faktiskt över en natt min höst, eller min vår i Bergersjö var oerhört eh, tråkig. Jag visste inte med i gruppen, men det var liksom träningen var tråkiga för att man inte var med i första laget. Eh, resa borta matchen, man visste jag kommer max att spela 5-10 minuter. Skittråkigt liksom. Eh, så fick jag, ja, det kan vara. Vi säger att det är i mars. Så fick jag en eh, ganska liten bristning i baden. Och jag hade en väldigt bra relation. Jag tror också lite naivt så tror jag också att det kan handla om lite vad man har för relation med medical teamet. Så att säga. Och jag hade en väldigt bra relation med Karsten Valonka. Fan vad man visste det är ju såklart att du har en bra relation med Karsten ja. Valonka i medteamet. Ja. ja men det, det är sån jag. Så, så är det bara. Och då var det så här att jag hade inte träffat Amina på jättelång tid. Jag tror faktiskt inte jag hade träffat henne på typ tre månader. För när jag hade ledig helg då hade hon känt en slik. Och när hon hade ledig helg så var jag på borta match. Det passade väldigt dåligt. Så det jag skulle komma fram till var att när jag får den här minibristningen. Då frågar jag min tränare så här. Vad, behöver jag komma på gymmet? Vad, hur ska vi lägga upp mitt schema här nu närmast typ 14 dagarna när jag skulle köra lite eget? Då sa han att nej du behöver inte komma på gymmet. Men kom på handbollspassen och kör dina reapasset då. Då sa jag, okej, okay. det hörde våran Karsten Valonka. Då går han och tar ett snack med tränaren, lite utan min vetskap. Så säger han så här, du, jag kommer inte riktigt ha tid att sköta Emil på träningarna. Bara så att vet. Jag bokar in honom, den andra, vi hade en till, det var hans stall, vi hade en till fysio. Jag bokar in honom där, så kör han reaben på min klinik. Typ fyra gånger i veckan, de här veckorna. Och då sa han, okej okay, det är fint. Så gick Karlsson Valonka till mig efter och sa så här, Han var Emil, om du vill åka hem nu I två veckor kan du göra det Då sa jag, vadå? Han bara, du behöver inte säga inget till tränaren bara Men du ska komma till mig på Fysio Varje dag den här veckan Och du behöver inte gå på gymmet Det betyder att du har helt ledigt nu De kom, Du kommer inte gå på träningarna Och då sa jag, okej okay. Och så bokade jag en resa hem samma kväll Och sen var jag hemma i typ sju dagar Och sen åkte jag Och så ringde Karlsson Valonka till tränaren och sa Emil nej, har inte dykt nej, upp på, nej, på veckan. Det var, nej, han skrev under alla papper att jag hade varit där och allting. Ja. Och, alltså, sån jävla hjälte, Karlsson Valonka. Gotta love it. Mm. Den största hjälten hittills då, kanske tillsammans med Andreas Palka i det här avsnittet. Jag tänkte att vi skulle prata lite Sverige också. Josef, du som eh, brukar... Eh, innan du börjar, mm. Emil. 
Jag har en till rolig historia med Karsamalonka Men jag tänker jag kan inte ta två Jag kan inte ta två stycken Nej, det får bli en följetong Påminn mig någon annan gång Fan vad bra, nu har vi en sån grej För att vi får alltid lite fler Lyssnare när det är VM och så Och nu vet du ju dem att om jag kommer tillbaka Nästa vecka eller om två veckor då Kanske det kommer en jävla fin Karsamalonka-historia här Jag känner lite att vi borde Köra ett avsnitt om dag nu Alltså nu har vi ju material Ja, Karsamalonka Karsamalonka Mm. Okej, okay, Sverige då Josef, du har ju ett öga för eh, taktik och så Är det någonting nytt i Sverige jämfört med tidigare? Nej, det kanske inte Ja, det är ju lite det här med andra fasen då, såklart eh, nu, Som sagt, jag såg ju inte Argentina-matchen så noga Så jag är lite osäker på vad de gjorde där Men det var ju Kim Ekdal Durie som drev bollen i mitten och man var ju inte helt nöjda med kontextspelet i första matchen och jag är helt enig det var lite hackigt så lite hackigt ut och otajmat och det är kanske inte konstigt då med tanke på att ja, Kimeko har inte varit med så mycket i landslaget det har ju varit en väldigt fast trupp de senaste åren eh, Josef men, oh. jag som såg dina matchen jag, jag, jag hakar på ditt resonemang och, ja, jag, och, jag, och jag vill faktiskt också bara en, en kortis länge in att jag tror att det kan bli Sveriges lite, lite Achilles här om inte det utvecklas. Ja, det är... Men vänta, Kim, drog, Kim drog två, tre skott i andra fasen i den här matchen. En såklart i block, en miss och ett mål tror jag. Uh, och det är inte jättebra att skjuta i andra faser om man inte har det lite bättre. Om det inte ser bättre ut än vad det är just nu. Så. Men vad... Nej, jag är faktiskt helt enig. Jag tycker ju att... Uh... Jim ska spela mer försvar för att kunna komma med i kontrien mer. Och hur tycker du att och man ska lösa det då rent dispositionsmässigt? Nej, precis. Det skulle ju då dels så kan man ju alltid Jim kan eventuellt stå på en kant. För man vill ju väldigt gärna ha in Darg i försvar. Och en mittsexa då i försvar. Så att det är lite böcker det är ju för sig. Om man spelar med Andreas Nilsson kan man byta han anfallsförsvar. Och ha Darry då gå hela vägen. Och Kim Ekdal trea och Jim tvåa. Och sen byter Darry anfallsförsvar med Andreas Nilsson. Men det är ja. precis, det ger lite bökigheter. När man, spelar, man nu Lucas, när man spelar Jim och Lukas så har de också velat bytta Jim istället för Lukas. Så gjorde ja, de precis. en grej. Jag, jag tror att det här får vila Jim. Så att det han är, och långt så här. Men jag tror att när det blir crunch time så tycker jag, nu gjorde de faktiskt en grej också på tv igår. Jag vet inte om det var Frändig Show, Fågel, Ström eller vem det var som. Där de jämförde Lukas och Jims försvarsspel. Och där de framhävde Lukas och sänkte Jim. Skämtar de eller? Var det, ja, var det, var det ett skämt i så fall? Nej men jag, exakt, jag reagerade på det också. Och de valde, men grejen är att de hade fötterna just i de här två situationerna. Men det kan, jag hitta, det kan vi ta in på Viran Morros också. Och så jämför ah, okay. Liksom Josef alltså det, du, du kan hitta något läge när Josef gör det bättre Men vad ja, syftet Alltså styrmer per, per försvar så Där ligger jag fan högt idag tror jag, alltså. ja, okay. ja, ja. Men nu var, var, det, var inte det vi pratade om Vad syftet var, alltså, var, deras, var det de ville bevisa Att alltså, Gick de ut med och, och försöka få det att se ut Som att Lukas var bättre än Jim Eller var det bara så här? här är två exempel på när det funkar Och när det inte funkar de Vill de efter... Ja, de var ute efter att få det att låta som att... Eller de sa så här. Lukas har varit bättre i försvar i år. Han har utvecklat sitt försvarsspel. Det håller jag med om. Ja. Men han är lite spel också med. Han anslaget uttaget. Så det är väl inte... Nej, det... han spelar inte mycket kul heller. Nej, men de, det var det i alla fall där de sa. Mm. sa de att Jim var sämre i försvar. Och att de behövde... Att det var, meningen var nog att ja. Lukas var bättre. Det var där de ville komma fram till. Och det är fel. Det är fel. Agree to disagree. Men det var vilka är vi? De är ändå experter på via... Ja, nu låter jag oerhört ironiskt. Det var inte vi än igen. Nej. Eller det kanske var lite. Skitsamma. Mm. Det är intressant att höra. Intressant att höra. Men och framtiden lär väl utvisa det. Nu kommer ju Sverige ha... Gissa då, Katar och Ungern kommer kanske vara svårare motståndare. Men det kommer ändå vara relativt... Inte på, inte på vänster två. Nej, precis. Det är, men... där är det walk in the park, om jag ska vara ärlig. Har inte ungen ganska bra? Inte, lyfter Nej, inte det är mot, mot Katar. Katar. Mm. 
Men jag menar att de matcherna kanske inte riktigt blir värdemätare. Man kanske kan snurra runt lite och testa lite olika dispositioner hela vägen fram till den där andra gruppspelen. De borde borde ju göra det om inte annat. Simon Jeppsson har ju sett sett gladare ut i, i... i sin karriär, ja, inte men, mycket men gladare men, men lite ja, gladare, han det, borde ju få spela ja, lite nu kanske ja, att, att Linus Arnesson har blivit inbytt både mot Egypten där det var lite mer crunch time och då Argentina, har Linus blivit inbytt som vänster, andra vänster nya istället ja. för Jet ja, hur ser ni på det då? Och jag antar att som jag minns att var bägge delar när det var då långt byte för vänster nya. Så jag antar det att de värderar Linus som bättre försvarsspelare än Jeppsson. Mm. Som faktiskt också har utvecklats ett försvarsspel sedan eh, lugetiden. Fortfarande inte jättevast kanske. Eller så här eh, VM-final redo. Men kanske är Argentina redo. Men han har ju blivit alltså han har ju inte bytt in mycket alls på mitt nya Linus mm. å andra sidan. Där går mm. han ju, alltså där, där är det då gör de det här Tror vi då kanske eh, anfallsförsvarbytet för att kunna köra gym i ja, princip hela mer. matchen på mitt nya och inte behöva spela med Linus där. Men det ska bli intressant nu när de, ja, oavsett så borde de kanske ta tillfälligt akt och, och spela in de här, eh, men, ja, men men framförallt men, 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 Linus och Jepsen. För ja. det, det vi var inne på förut att de byter ganska mycket på klockan, det gäller ju inte så ja. jättemycket de här spelarna, de sitter Nej. ju väldigt mycket. Men det har ju också, det som är intressant är ju också att i igen då förra året. Då gick ju Jim tungt framåt, bakåt, ja. i ett EM som är där varje match är tuff. Där har man ja. inte de här Argentina-Angola-matcherna. Och han blev ju MVP. Ja. Så att, och då kommer han dessutom in skadad till mästerskapet. Ja. Så att, sådär. Han... Du menar att han trivs med tung belastning? Eller vad är det du ja, eller att han kan hantera det i alla fall. Det kan han ju, men... Att... Ja, ja, men det var ju också tur det klart... för Sverige. Att, att Linus alltså det, Jim fick han, han gick ju på knäna i slutet och då var det ju flyt för Linus Linus var ju så här jag kommer ihåg man tänkte kommer de skicka hem honom eller jädrar vad han hans självförtroende kommer ju gå i botten efter det här han spelade ju noll och ingenting och när han fick så här fem minuter mot något avhängt lag i mellanrundan så var det så här ah, fan vad han, det syns att han försöker för mycket och sen gjorde han ju den här drömmatchen mot Danmark. Men det var ju, det skulle ju Sverige vara glada för. att. Ja, ja såklart. Det såklart. Men, det, men det jag menar är att det kan ju vara att sen när det blir mot de här tuffare matchen, då kanske inte Luka står där som tvåa då. Nej. Eh, för då behövs inte det. Nu spelar det inte stor roll. Nej, men just därför så borde de ju då kanske vila gym när det, när det går. Precis, precis. Det är match ikväll mot Angola. Där kan man väl gissa att som får lite mer speltid och Gottfrid som kanske får vila lite. Ja, ja det kan man tro. Jag har en äh, helt sjuk äh, grej här nu. Linus Andersson är ju från Dalarna. Landslagets presschef Daniel Vandal är från Dalarna. Äh, och nu när jag äh, tänker på Daniel Vandal nu för tiden. Är du också från Dalarna? Nej. Då, är jag, då tänker jag på Jallo Heavy. Kommer ni ihåg Jallo Heavy? Mm. Ja. Mm. ja. För våra... Exakt. Eh, jävligt populär duo i ett tv-program som heter På rymmen. För ja. ja, populär i ett visst segment av befolkningen ändå. Får vi säga. Mm. Ja, ja, men på den tiden, det här var ju länge sedan, då kollade ju alla på det som tv hade att erbjuda. Mm. Ja, men så var det nog. Ja, ja, ja. Förlåt, som tv-gestalter populära, jag tänkte mer som musiker. Där var de ju kanske ja, mer är, nischade. Då, 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 vi körde alltså från Dalen och Heavy. Varje vecka konsekvent kör vi alla Heavy på roliga timmen i skolan. Ja, då, då är ni bekanta med Jalle då. Som är Daniel Wanders någon typ kusin. Så att ni vet, där Nej. har ni en stark spaning. Ja, det var, en, det var en stark spaning och eh, jag tror att den spaningen eh, gör att vi rundar av det här vanliga snacket och så går vi snart vidare till fantasy och håldet snacket och det behöver ju inte alla lyssna på så då kan vi släppa iväg dem. Men innan vi gör det så ska jag säga jag är så jävla glad för det här vm och att man får spela in en podd och snacka om hur det går fram och tillbaka i det. Så därför så kommer jag köra en liten grej på t-shirtarna. Ni vet, de som man kan köpa online. Jag lägger ut länk på sociala medier. Det är halva priset på dem. 149 spänn 
så länge Sverige är med i VM-turneringen. När de åker ur, då blir det back to vanligt jävla pris. Men nu, halva priset fram tills dess. Vill man istället stötta podden på något annat sätt, ja då får man ju supergärna bli Patreon. Vi är så jävla glada för att ni är så fina och stöttar oss så att vi kan fortsätta göra den här podden som vi gillar så mycket. Då är det www.patreon.com-avkast som gäller. Mm, all right, då har vi släppt iväg de lyssnarna som inte är så intresserade av den här typen av eh, fantasy-grejer. Och då är det ju alltså holdet.dk, men det vet ju alla som eh, fortsätter eh, lyssna på det här. Ja, för mig har det gått helt åt helvete. Men jag ska ändå säga att jag tycker att det är eh, hyfsat kul- det här, det gör ju framförallt gör det ju de här hipstermatcherna lite mer intressanta alltså om man sitter och kollar på ungen nu så blir varenda jävla anfall intressant för att jag vill, inte vill att Mickler ska göra mål sen tittar jag på Österrike och då är varje anfall intressant framåt för att jag vill att Weber ska få bollen och helst då från Billyke eller så, jag tycker att det är så som fantasy är allra allra bäst men resultatmässigt fipa an vad det går dåligt för mig och för er också Josef, du har ju någon slags mental breakdown. Ja, nej men jag blir bara trött på det. För att jag tänker så här, okej. Okay, jag kan lite handboll sådär. Eh, men det ger mig fan ingenting. När det väl kommer till sådär. Och nu har jag också... Nu har jag satt med den här sitsen själv. För att jag började trixa för mycket. Och ska byta hela det hit och dit och sådär. Och det gör ju bara lite ännu värre. Och då blir man ju bara trött och irriterad på sig själv. Då blir det tråkigt helt plötsligt. Mm. Får jag säga Berggren att jag är eh, det är inte ofta det här händer men jag är så jävla arg på dig. Vet du varför? Uh, Sigurd Mansson. Nej. Kirill Lazarov. Ja just det. <laughs> ja, jag, jag missuppfattade lite det. Ja, ditt jävla as. Du sa, eller ditt jävla as, det var ju också upp till mig att kolla. Men vi bollade ju lite namn fram och tillbaka och jag tror att jag kastade upp Lazarov i, ja, som en boll där. Och då bara slog du ner den och sa, ja men Lazarov är ju skadad så han kommer inte vara med. Han ja, har ju var... inte varit skadad kan man väl säga. Ja, men det var kanske sjukhus. Det tajmingen var att jag fick ett tips, ett tips-tips. Av Filip Milkulovski. Bara typ en, av, av mitt nian i makedonska landslaget normalt. Men han är skadad. Uh, fick jag bara typ en halvtimme innan inspelningen. Uh, och då frågade jag lite. Snackade vi lite om laget. Och då sa han att Milkulovski. Eller att uh, Lazarov 50-50. Men då menade han uppenbarligen den andra Lazarov. Uh, det, det var inte så så det var så många oturliga grejer för dig där. Men jag vet inte om det hade räddat upp ditt lag så extremt, eller? Nej, det hade väl... Ja, det hade väl räddat upp. Framförallt hade du ju räddat upp den här... Omgång ett gick väl liksom helt okej okay för mig. Det gick inte bra eller dåligt. Men OK, men runda två gick ju helt åt helvete. Tack vare att jag hade Sandro Sagosen som kapten. Som ju då var bänkad hela matchen. Det var ju inte så... Bra. Det hade ju varit roligare att ha det här. Lite, ska vi sätta in det här lite perspektiv för dig? Mm. Så I den här avkastgruppen som vi är så snällt bjössar på mm. så är 112 stycken anmälda. Eh, jag ligger alltså på 35 sista platsen. Oh. Jag ligger på plats 277. Eh, jag har gjort, jag har exakt som det, jag hade äpplet som kapten igår. Då ville Palle vara lite sådär. Och sen har jag haft Groetzki tänkt så här, han spelar ändå 60 i Tyskland 2 skrattmatcher i början. Han kommer kontra in minst 5-6 mål. Eh, det har han absolut inte gjort. Det var två mål första matchen och typ ett eller två sist. Ja, men och det ska ju sägas då Grötzki, att, eller Grötzki eller vad, hur man nu uttalar det, men att han har ju det är inte bara att han har fått två lägen. Han har ju kanske två på fem eller så. Två på sex. Ja, han har ju bränt frilägen. Och han det. bränner ju inte annars. Han är ju ingen ja. kanske Uwe Gensheimer eller så. Men han är ju stabil och säker i vanliga fall. Sigurmansson. Uh, influensa, vilket gjorde att han uh, uh, var borta från truppen i början. Det glömde jag faktiskt. Det visste jag faktiskt. Ja, men det visste jag också. Men så när jag blev inskriven jag tänkte jag så här, ja, men du var väl frisk? Och sen med i första matchen. Och han var före uh, Bjarke vad heter han? Uh, 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 Bjarke Marielsson. Ja, precis. Uh, han var ju före honom i truppen innan. Uh, och så tänkte jag, men nu är han med igen. Gudin Waller skadad, då är han första. Svinbillig. Årets fynd tänkte jag. Usel katastrof. Och så ju sen på det. Den enda som har levererat lite, det är Leka. Han ligger över 100 000 i stort sett varje runda här. Men 
Vill ni ha min sämsta då? Mm. Min ja. sämsta jag bytte. Jag bytte bort eh, Jerry Tolbring. För jag var tvungen att ha en dy- lite dyrare mittsexa. Och då tänker jag, Raul Santos. Han kommer kontra in ett par stycken mot Chile. Mm. Kanske andra straffskytt eller någonting sånt där också om man har tur. Mm. Nej. Ett på tre och två minuter. Och Aj. förlust då. Så han går minus. Oh. Felaktigt byte på en tvåa för dessutom. Ah, fy fan. Kontra jag med Albin på det här. Albin som vägrar skjuta efter två missar igår. Trots att det går ganska bra. Samlar på oss lite assist och så. Är fri. Spelar ut i kanten istället. Springer hem. Blir utvisad. Alltså det är, man, man har ingen tur alls. Så kan vi säga. Men vill ni veta det absolut sjukaste med den här avkastligan? Det som stör mig allra, allra mest? Nej. Ja. Att det är en dansk leder. Prins Hamann. Festliga Stodere heter laget. Det, det här går ju. Det skulle kunna vara norsk också. Jag ska gå in och kolla vem det Okay. Ja, så kan vi i alla fall inte ha det. det där får vi köpa upp lite alla vi andra. Vi Men jag tror faktiskt för... på mitt lag idag. Okej, okay, vad har du då? Om vi ska, för nu har vi ju då beklagat oss rätt mycket. Men om, om vi ändå, trots att vi ligger sist i den här ligan, ska skicka ut lite tips till folk. Eller vi kan ju i alla fall bidra med ja. lite resonemang så kan ju folk ställa sig. Eh... Ett bra tips. En av mina bästa spelare har varit eh, Lukas Stepancic. Eh, de har ingen annan högernia i truppen och eh, Kroatien är fina, han ju gör mycket mål och eh, ja, de vinner matcher så det är faktiskt ett bra tips han har ju alltså, gjort också ett av VMs absolut snyggaste mål ja shit vad vackert det var faktiskt visst var det du som hade klipp på det va Jose? nej det var inte jag det lades upp, det var nog Emil tror jag men det ja. ligger uppe det på det ska försöka komma ut på sociala medier i alla fall oerhört ja. snyggt Fantastiskt vackert. Nej, men så han, har varit, han har varit min bästa spelare tror jag. Och så Sander då såklart i första matchen. Och jag tror även nu idag då kommer han, när de möter Österrike så kommer han vara het på det. Så de är nöjda med. Ja, och jag tänker så här med Sagosen att nu har ju han vilat en hel match. Så nu kommer ja. han ju gå 60 i nästa i alla fall. Så det är väl dumt, för jag gissar att det är fler det är lite än jag som har... Det här, liksom. Exakt, jag gissar att det är fler än jag som sitter på honom som kapten och bara vill kasta ja. honom nu i sjön. Ja. Men det kanske man inte ska göra riktigt än. Nej, is i magen. Det är aktier här. Vi satte på det långa loppet. Det är då det kommer kommer betala sig. Lite samma med tangen där. Var ju bra första matchen fick sitta rätt mycket i andra matchen. Kan ju då kanske få spela en hel del nu igen hoppas man ju på. Mm. Enda luriga med tangen är ju dock att man har två så pass duktiga andra högernir. Ja. Eller två andra så pass duktiga högernir så ska jag säga. Det är lite Men däremot så kan man ju börja resonera lite. Som sagt, jag har ju då två österrikare. De måste jag ju Börja fundera på när det är dags att släppa. Bergis, hade du ja. släppt dem nu? Uh, jag vet inte det spelschema. Man kan säga så här, jag är ju valet kvalet. Jag håller faktiskt på att byta spelare nu när ni pratade. Uh, och jag, om den här rundan kommer gå dåligt för mig nu. Och jag vet inte alls vad jag gör. Alltså, min telefon hoppar fram och tillbaks och ni har pratat och jag försöker koncentrera mig. Uh, så jag vet inte riktigt vad jag har gjort här nu. Men om den här rundan skulle gå dåligt nu... Uh, då, då kommer jag zooma ut igen. Jag kommer skita att så har jag någonting att skylla på. Ja, men det, så märker man ju ganska tydligt i alla sådana här fantasygrejer att det är så. Ligger man sist efter tre runder, då lägger man ner och så skyller man på det. Jag har haft så jävla mycket annat för mig. Inte håller jag på med något fånigt fantasy som ni ja, andra. Precis. Jag har så viktiga saker på. Ja, ja, så är det med det. Det var ett jävla härligt VM-avsnitt det här med en liten fantasy-avrundning. Vi hörs ju igen på måndag och då, då är det lite huvudrunda på gång.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.